0: Recebida pelo médium Zé Araújo em 1 de novembro de 2015 na reunião pública da CEIU Recanto do Saber. Os problemas espirituais dos homens. Agora, a humanidade espírita é a era da semimaturidade doutrinária. Sim, uma semimaturidade, já que falta ainda uma consciente busca de mobilização, propósitos não apenas doutrinários científicos e filosóficos mas da autêntica e esforçada transformação transformação essa que se torna possível com a incomensurável e irrestrita força de si para consigo mesmo os problemas espirituais dos homens se modificam na medida em que avançam a moderna forma de materialismo e das armadilhas em que se deixam entrar os que trocam viver bem em espírito por viver bem no corpo e em busca do materialismo problema ou uma solução muito ao alcance de todos sim todos têm condições de acender o seu espírito imortal centelha divina em qual tocha, tocha repousa a centelha viva do amor que cobre e resolve todo e qualquer problema do homem não mais rancor não mais dor e sim o amor. O amor com a base na paz que cresce, constrói e faz. Faz mais pelo espírito que anseia liberdade, crescimento e ascender a mundos e dimensões maiores. Antes o problema espiritual da humanidade, agora o problema espiritual de alguns homens. No turbilhão dos acontecimentos diários dessa nova era, de intensa informação e comunicabilidade caminha o homem para acelerar a informação desacelerando o amor fazendo o coração perder o ritmo de seu maior propósito amar e pulsar na frequência e compasso da solidariedade o problema tem solução apazigua teu coração e ama sem cobrar a quem quer que seja retorno Oposição. Apenas ama. deu lindo Amorim. Então, boa noite a todos. Sejam todos, mais uma
1: vez, muito bem-vindos. A psicografia fala muito do amor, né? Das questões, nossas questões espirituais, que estão muito ligadas aos nossos comportamentos aqui. Os nossos problemas espirituais, porque somos espíritos, estão... Relacionados ao nosso comportamento aqui Conforme vamos errando Conforme vamos é, é, Agindo à base do nosso ego do, da, Dos nossos defeitos morais ainda né? E quando ele diz ah, Ama Ama e ama É porque nós não sabemos amar ainda O amor universal O amor do qual Vem o respeito para com o outro Que isso a gente não sabe fazer ainda Nós sabemos então, e creio ainda que a gente nem sabe a magnitude ainda do amor. Aqui do amor carnal, né? Quando a gente pensa, é, estamos apaixonados, eu o amo, eu a amo. Esse amor, muitos de nós nem, é, nem a profundidade desse amor ainda não conhece. Imagina a dimensão que é o amor ao próximo. Que é esse amor que Deolinda amorim está falando para a gente. Mas hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre reforma íntima. A tão falada reforma íntima, que é a reforma interior. Essa reforma que todos nós que frequentamos uma casa espírita ou estudamos a doutrina espírita, já ouvimos falar em algum momento. Muito batido nessa tecla. Já ouvimos falar. Mas o quanto sabemos sobre ela e o quanto estamos fazendo ela acontecer, como fazer, o que é e como fazer, que benefício nos traz essa reforma interior. Pois bem, falando de reforma, quando a gente fala de reforma, para a gente compreender qual é essa reforma interior que tanto necessitamos, vamos começar pela analogia sobre uma reforma de um imóvel. Reformar, para reformarmos um imóvel, Quantos de vocês aqui já fizeram isso, já presenciaram isso? Já viram a trabalheira, a sujeira e trabalheira que dá, né? Cansa, desgasta, traz inconformações, traz intolerância, muitas brigas, né? Intolerância para com os profissionais que estão lá fazendo. É, é, descontamos as nossas frustrações, as nossas intolerâncias naquele que está mais próximo da gente. A gente sai chutando, chega um momento que a gente não aguenta mais aquela reforma, não é assim? Fora a que dá, né? O que, que tem a ver essa intolerância, essa impaciência e essa sujerada com reforma interior? Tudo a ver. Para a gente fazer essa reforma, a gente tem que. Antes de a gente começar essa reforma toda, nós né, já comecei falando do estado em que a gente fica, né? Quando a gente está em reforma de um imóvel. Mas para a gente começar essa reforma, preciso, primeiro precisa a gente conhecer o imóvel. Primeiro a gente precisa saber quais os cômodos. Vai ser todo o imóvel? Ah, se a gente for falar de todo o imóvel, quando a gente for para a reforma interior, então aí a coisa vai ficar bem difícil. Né? Mas vamos falar, então, assim, vamos começar por, nessa nossa reforma do imóvel, vamos, vamos começar por alguns compartimentos, algumas, alguns cômodos desse imóvel, né? Vamos escolher, então, dois, três cômodos aí para a gente dar uma reformada. Quais são? A gente precisa ir buscar. Vamos identificar quais são. Identificado o que precisa ser feito para reformar. O quanto eu vou gastar, o quanto eu vou me desgastar nessa reforma. É pouco? Não. É muita coisa, né? E ali, muitos de nós, quando a gente fez todo esse diagnóstico, a gente já não dá ainda. Vamos aguardar mais um pouco. O que quer que seja que nos impede naquele momento, vamos trazer tudo isso para a nossa reforma interior. Quando a gente... Como fazer isso? Da mesma forma, nós precisamos ir buscar, diagnosticar o que precisa ser reformado. O que, que a gente vai encontrar... A gente vai encontrar egoísmo, que é o pai de todos os nossos vícios, todos os nossos defeitos. A gente vai encontrar o orgulho, a gente vai encontrar a impaciência, a gente vai encontrar a intolerância. O que mais? Vamos parar por aqui? Vamos ficar com esses quatro cômodos? Desses quatro cômodos, vão surgindo muitos outros. Fica difícil, né? o quanto a gente vai gastar com eles vamos desistir, vamos vamos deixar para outra encarnação essa reforma vocês viram o quanto é difícil vamos lidar só com a intolerância vamos todos nós fazer uma reflexão aí de o, o qual grau que está a nossa tolerância para com o outro ah, eu até sou uma pessoa bem tolerante ah, eu só não tolero aquela atitude lá da minha filha. Pensando bem, eu não tolero também aquele meu colega de trabalho. Aquelas piadinhas, ou aquela seriedade dele. Porque já que eu sou uma pessoa tão alegre, né? Me dou com todo mundo. Mas quando eu vejo aquele meu colega, ou aquela minha colega, né? Aquela cara lá amarrada todo dia. Ai, que dificuldade. Eu já vou cortando o caminho. Mas espera aí, eu estou medindo meu grau de intolerância ou de tolerância. Eu já percebi que, opa, já é difícil, né? Só é, só a tolerância, o sol a intolerância. Olha a dificuldade, gente. E aí a gente vai encontrando outros, né? o nosso orgulho. Por quê? Porque nós queremos sempre, quando eu digo sempre, é uma palavra, um, um termo empregado muitas vezes errôneo por nós, mas sempre, eu vou ousar usar esse sempre. A gente acha, na maioria das vezes ou sempre, que estamos certos. Nós somos cheios de opiniões, cheios de pontos de vistas, Donos da verdade. Ai, quer ver isso? É mais forte ainda em nós que estamos aqui dentro, né? Nós já temos um grau de conhecimento aí. Então, a crítica ao outro, ela vem... Não, olha só. Não sabemos nada da vida ainda. E muito mais do que isso, esse pouquinho que nós sabemos, nós todos que aqui estamos, esse pouco que a gente sabe... Nos torna muito mais responsáveis pelas nossas atitudes. Nos torna muito mais responsáveis por ter tolerância, por não sermos tão orgulhosos, por ser menos egoístas, por termos mais paciência. Porque nós já temos um pouquinho de conhecimento advindo do plano espiritual, dos espíritos que já desencarnaram e que nos dizem, que nos ensinam, através da literatura, através de psicografias, através de comunicações psicofônicas, de tantas formas, estamos aqui porque já sabemos disso. Não é nem o caso, não é nem o fato de acreditar. Nós já sabemos que nós somos passageiros aqui. Que nós estamos aqui para nos aprimorar, para evoluirmos. E não vamos conseguir sem fazer essa bendita, dessa reforma. Qual o primeiro passo, qual o primeiro fator que nos foi dado para que a gente fizesse essa reforma? Nossa família, nossos entes queridos lá. Meu esposo, primeiro, meus pais, meus irmãos. Porque muitos de nós... Tem rixa com os próprios pais, os pais com os filhos. O que, que significa rixas? O que, que eu quero dizer com rixas? Questões do passado, animosidades, uns mais fortes, outros menos. Um grau de animosidade, aquela coisa que eu não entendo por quê. Eu me sinto desconfortável, porque eu olho para o meu pai, para a minha mãe, para o meu irmão, para a minha irmã? E, e tem uma coisa que não dá uma liga, Estou usando esses termos para a gente compreender melhor que muitos de nós ainda não identificou aquele sentimento. Claro, eu estou considerando, gente, aqui a gente está falando de reforma interior. Estou considerando os lados negativos que temos. Eu não estou considerando, e não vou falar aqui do lado positivo, que é quando a gente tem aquela afinidade, sente aquele amor, sente aqu aquela, aqu aquele sentimento gostoso para com o pai, ou para com a mãe, ou para com o irmão, e a gente não consegue nem explicar, para com um amigo e a gente não consegue nem explicar. Não vou falar desses sentimentos, eu vou falar para vocês hoje dos sentimentos negativos, do nosso estado ruim ainda, do nosso estado pouco evoluído ainda, para a gente poder acordar um pouco mais. Essa é a proposta hoje aqui para a gente falar de reforma interior. Então nós temos a nossa primeira escola, a nossa primeira batalha para esse aprimoramento, para essa evolução. Os nossos pais, os nossos irmãos, depois vem o nosso esposo, nosso, vamos colocar nosso companheiro, companheira, né? Depois vem ele, ele é. E aí? Como nos comportamos no dia a dia? O que fazemos com, as, com os nossos defeitos ainda, os nossos defeitos morais ainda? Que comportamento temos? Ai, será que ainda queremos que seja do nosso jeito? O mal ainda nosso é que não conseguimos nos colocar como algoz da história. E nós o somos ainda. Todos nós ainda somos cheios de imperfeições. Em menor ou maior grau. Ai, dá, é, dá até uma pena falar que em menor ou maior grau. Porque aí eu estava lendo a escala evolutiva dos Espíritos, né? Gente, para quem já leu, para quem lembra, para quem não leu, eu vou falar para vocês. Nós estamos no grau super inferior ainda. Nós estamos lá na terceira ordem ainda, que é a mais inferior. Que Significa o quê? Espíritos imperfeitos. Fiquei tão triste de ver aquilo, pensei, nossa, e o quanto eu já melhorei? Falta muito ainda nessa encarnação, ainda não vai, não vai dar para chegar à primeira ordem. Não vai dar. É muita coisa. Somos ainda espíritos imperfeitos. Temos tantas coisas para reformar ainda. O que estamos fazendo com as oportunidades que nos, que nos foi dada? Primeira oportunidade da encarnação. Aí vem a oportunidade dos familiares que temos ao nosso redor. Que temos conosco. Para nos testar. Mas o que acontece que eu estava falando antes? Nós ainda somos dono da verdade. Nós, nós nos consideramos melhores. E principalmente aquele que já se considera melhoradinho, né? Aí é que a gente cobra do outro. Aí é que a gente não tolera. Mas que coisa? Por que essa contrariedade? Aí é que a gente não tolera o defeito do outro. E é aí que vem o nosso maior grau de responsabilidade, porque cabe a nós. Pois era hoje costuma dizer muito pra gente: quem mais sabe, mas será cobrado. Então, o nosso grau de responsabilidade, se já sabemos um pouquinho mais que o outro, se sabemos um pouquinho mais que nossos irmãos, se sabemos um pouquinho mais que nossos pais, que nosso companheiro ou companheira, que nossos filhos, que nossos colegas de trabalho, cabe a nós perdoar eles. Mas eles estão agindo errado para eu ter que perdoar? Não. A questão do perdão é pela tolerância, é pela paciência, é por aceitar que ele ainda não sabe o que eu já sei. Ah, mas ele já sabe. Porque vocês podem aí estar tá pensando: tá, mas lá na minha casa todo mundo é espírita, todo mundo já tem esse conhecimento. Cada um de nós tem o nosso tempo de pôr em prática aquilo que a gente aprendeu. E em momento algum, Deus, o universo, a espiritualidade, nos outorgou, nenhum de nós, espíritos encarnados, até mesmo os desencarnados, nos outorgou juízes do outro. Ah, mas nós somos... Nós julgamos a todo momento. Nós apontamos a todo momento. Vocês viram o grau de dificuldade para a gente se fazer uma reforma? Mas a gente só falou da intolerância ainda. Nós só falamos que a intolerância ainda fica por conta de termos o nosso ponto de vista, sermos donos da verdade. Vocês viram tantas ramificações que tem para os nossos defeitos ainda? Sim. Nossos defeitos. Somos espíritos imperfeitos. Na questão 101 do Livro dos Espíritos. Terceira ordem, gente. Ah, isso me. Já sabia, mas a gente ter que voltar e rever lembrar. Fica difícil um pouco antes, os espíritos geralmente admitem três categorias principais ou três grandes visões, divisões porque vocês podem estar se perguntando mas então só tem três categorias? nossa mente, o nosso estado, a gente ainda alcança não existe uma regra básica mas eles nos falam ainda dessas três na última aquela que está no início da escala estão os espíritos imperfeitos caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela inclinação ao mal os da segunda são caracterizados pela predominância do espírito sobre a matéria, ainda também tal quanto os imperfeitos, e pelo desejo do bem. Alguém aqui, não é para responder, alguém aqui consegue se colocar 100% em querer o bem de quem quer que seja? São os bons espíritos. A primeira, enfim, compreende os espíritos puros, aqueles que alcançaram o supremo grau da perfeição. Mas lá na 101 diz que, a gente estava falando das nossas imperfeições, né? Algumas delas eu citei: caracteres gerais, predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhes são consequências que de uma só nós ramificamos para tantas outras imperfeições aqui a gente nem, nem falou de outras duas, três vocês já tiveram a ideia então da imperfeição que nós ainda temos né? do, do quão imperfeitos ainda somos temos a intuição de Deus mas não o compreendemos. Não são todos essencialmente maus. Há, em alguns, há mais de leviandade, de inconsequência e de malícia, do que verdadeira maldade. Vamos nos avaliar? Uns, são, uns não fazem nem bem nem mal. Porém, só por isso que não fazem o bem, denotam a sua inferioridade. Nós temos tantos de nós que dizem assim, tá, mas eu não faço mal para ninguém, né? Eu sou uma pessoa boa, não faço mal para ninguém. Eu nem sequer penso mal de ninguém, porque não é só fazer em ato, em atitude. É pensar também. Nossos pensamentos tornam-se matéria. Nossos pensamentos, assim que a gente pensa, eles estão fora de nós. Eles se tornam energia. Quantos de vocês já ouviram falar do grau de força? Vamos colocar em escala, do grau de força de que o meu pensamento aqui, se eu desejar que a Elisângela caia, ela pode cair. Por aí, já temos uma ideia. Então, analisem. Todos se analisem. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeito, satisfeitos quando encontram a oportunidade de fazê-lo. Eles podem aliar a inteligência, a maldade ou a malícia. Mas qualquer que seja seu desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e seus sentimentos mais ou menos, né? ou mais ou menos inferiores. Essa é a nossa escala ainda, infelizmente. Mas para isso também, nós temos todo esse conhecimento doutrinário para facilitar a nossa reforma. Mas vocês perceberam o quanto é difícil? Porque nós precisamos reformar atitudes e pensamentos. O que, que é mais difícil? Atitudes ou pensamentos? Atitudes já temos o hábito, né? Transformar esses hábitos ruins em hábitos bons há um grau de dificuldade. E os pensamentos? Que a gente poderia dizer que nós não temos controle sobre ele. Fazer uma reforma, vocês perceberam que não é fácil? Porque para fazer toda essa reforma é onde nós vamos reformar, reformar ou melhorar a nossa personalidade. O grau de dificuldade é grande. Para fazer toda essa reforma, nós precisamos identificar o que precisa ser reformado. Identificado, nós partimos para a luta, para executar a reforma. E aí vem a dificuldade também. Nós, a maioria de nós, muitos de nós, temos já a dificuldade de fazer essa autoavaliação. De olhar para dentro de nós e identificar, uns por conta do, do egoísmo, outros por conta do orgulho, por conta de qual. Qualquer que seja ainda a inferioridade que, que, que tem em nós, ou o vício, ou o defeito, como quer que seja, que tem em nós. Muitos de nós não conseguem olhar para dentro de nós e identificar. Mas perceberam como é fácil identificar no outro? É muito fácil. É muito fácil gritar com o outro, é muito fácil achar que o outro aqui é não, não, não fez bem feito. É muito fácil querer que esteja no nosso tempo. Tudo muito fácil. Ou seja, os defeitos todos ficam por conta do outro, ainda na maioria dos nossos comportamentos, dos nossos pensamentos. O quão o outro dificulta a nossa vida, não é? Perceberam como fica difícil a gente fazer uma autoanálise? Já fazer a autoanálise já fica difícil. E colocar em prática? É fácil? Colocar em prática fica por conta da força de vontade, da disciplina e determinação aplicadas, empenhadas em fazer essa reforma. Aí vocês calcule se para mim é intolerância mais forte, né? E eu ter que me segurar, seja com os meus filhos, com aquele filho que você chama de manhã para levantar para ir para se preparar para ir para o colégio, e ele quer ficar cinco minutinhos a mais na cama, e você está lá apressado, né? Você já está você já está no trabalho, né? A maioria de nós é assim. Já está no trabalho. E aí eu começo, primeiro, aqui dentro de mim. E quando eu menos percebo, eu já estou gritando, já estou indo lá puxar a, a, o edredom do meu filho, da minha filha, eu já estou aqui pensando, olha só, já estou aqui pensando, meu Deus, que leve, que lento. Meu, que... Ai, como eu sofro. Perceberam como nós... Nos colocamos como vítimas de toda a história? Na maioria das vezes. Então, força de vontade, determinação, disciplina para fazer essa reforma após identificar. Isso significa renovar atitudes. Vou lhes contar uma historinha sobre renovar atitudes. Um jovem foi ao médico queixando-se de muitas dores abdominais. Chegando lá, o médico, todo solícito, despendeu o tempo sem conta que fosse necessário para fazer um bom atendimento. Pediu vários exames, conversou, perguntou, buscou, né? Buscou. No final, chegou, fez uma entrevista longa, tentando identificar qual era o mal que afligia. O que causava as dores desse jovem? Depois disso, o diagnóstico feito, ele, o médico descobriu que o diagnóstico foi que o jovem estava com cirrose hepática. Daí vinham as dores abdominais. Segundo a medicina, uma doença facilmente tratável... Ok. Aí o médico então passou é, passou o tratamento para o jovem, receitou para ele medicações, né, algumas medicações, fazer caminhadas diárias, ao final da caminhada realizar algumas ginásticas e o paciente saiu do consultório médico é, muito satisfeito porque a partir de então, nossa, era Fácil fazer isso, né? E ele iria fazer, mesmo que fosse com um pouco de sacrifício, faria, porque livraria ele das dores. Então, ao final de um mês, retornou novamente o paciente ao doutor. Chegando, chegando na hora da consulta, ele disse para o doutor que o resultado do tratamento não havia funcionado. Ele estava muito decepcionado, porque não havia funcionado e ele continuava com muitas dores. Onde, então, o doutor perguntou, o senhor tomou o remédio que lhe receitei? Sim, senhor, doutor, certinho, três vezes ao dia. O senhor fez as caminhadas para melhorar a circulação? Cinco quilômetros todos os dias, doutor. O senhor fez as ginásticas, como recomendado? Uma hora diária após as caminhadas, doutor. O senhor parou de beber? Não, doutor. Mas, doutor, as dores continuam. A medicina terrena trata das enfermidades do corpo físico. O espiritismo, através do conhecimento, através de passes, água fluidificada, trata das doenças da alma, doenças do espírito tanto encarnado quanto desencarnado o médico nos escuta nos analisa, faz os exames e recomenda o tratamento mas ele não pode fazer o tratamento por nós a casa espírita nos escuta analisa, consola e também nos recomenda mudanças de atitudes mas essa vai além em nosso benefício pois nos fornece o passe magnético né? Para, muitas causas, para muitas das nossas causas, a água fluidificada, como falei. Enfim, mas assim como no caso do paciente enfermo, se quisermos melhorar, cumpre que façamos a nossa parte. Nem a espírita pode fazer milagres se eu não fizer por mim. Quantos de nós, a gente mesmo que faz o trabalho aqui na casa, que está aqui por dentro de, dos trabalhos, a gente já ouviu muito de muitas pessoas que vieram fazer tratamento e nos disseram, não vou continuar, não está fazendo efeito nenhum, não melhorei, ou até, está demorando demais eu me curar. A palestra é o nosso primeiro... E muitos de vocês, muitos de nós... Eu já fui uma dessas também, tá, gente? Me incluo nisso há muito tempo. De achar que o passe é a solução. Que a água fluidificada é a solução. Nenhum desses é a solução para os nossos problemas. Se não renovarmos as nossas atitudes. E aí entra... Eu costumo dizer quando faço uma conversa fraterna, quando eu vou explicar a questão de como funciona o tratamento, eu costumo dizer que é, o antibiótico, quando a gente está bem grave, está num estado é, mais delicado, que precisa de, um, de, de uma medicação mais invasiva, mais forte, vamos dizer assim, a gente vamos, a, o que, que a gente daria, o que, que o médico daria, um antibiótico, não é? Vamos colocar dessa forma. O antibiótico aqui costuma ser a palestra. Porque sem conhecimento, como é que eu vou fazer uma reforma? Como é que eu vou renovar minhas atitudes? E vocês compreendem entendem que as palestras aqui, de alguma forma, elas os orientam. Abre uma luz. Ah, para aquele meu problema lá. Ah, eu preciso rever aquela minha atitude lá. Essa é a função das palestras. Esse é o antibiótico para todos nós. Aí vem o passe, vem a água fluidificada para nos dar forças, para acelerar um pouco essa mudança, esse melhoramento. Os Espíritos já nos disseram que, a nossa, que o nosso melhoramento, quando a gente está num tratamento, quando a gente precisa é, fazer essa, essa mudança... 20% é por conta deles para nos auxiliar. Os outros 80% é por nossa conta. Sem reforma interior, sem mudanças de atitudes, nós vamos caminhar lentamente. Em algum momento, nós podemos nos atrasar. Mas quanto mais nos atrasarmos, mais vamos acumulando erros, dívidas, Quanto mais nos esforçarmos e começarmos esse melhoramento, mais rápido, mais rápido nos melhoramos, mais rápido alcançamos a felicidade, a satisfação que tanto queremos. E aqui mesmo, no plano terreno ainda. Claro que em grau não vamos alcançar isso em plenitude. Mas em grau vamos alcançar. E quem de nós... Com satisfação, felicidade. Que, o que, que nos traz? Paz interior. Não é o que todos nós queremos? Mas ninguém pode fazer por mim. Cabe a cada um de nós fazer a nossa parte. Conforme eu faço a minha reforma, o outro vai percebendo. Por quê? Porque eu começo a, me, a tratar melhor ele. Opa, espera. Ela não age mais da forma que agia. Quem sabe se a forma, o que eu não gostava nela, já era a resposta que ela dava ao meu comportamento. E a partir do momento em que eu começo a tratá-la bem, ela só vai me tratar bem. Ah, mas e se ela não me tratar bem? Alguns de vocês podem estar se perguntando, não, mas aquela meu colega de trabalho lá, por mais que eu o trate bem, não vai me tratar bem. Fica por conta da responsabilidade dele ou dela. Lembre-se que nós não somos juízes de ninguém. Em algum momento ele vai ter que fazer a reforma dele. Seja nessa ou em outra. Não cabe a mim dar o troco. Cabe a mim fazer a minha parte. Afinal de contas a consciência é minha. E é ela que vai me cobrar quando eu estiver no plano espiritual. É só ela que vai me cobrar. Ah, e ela é implacável. Não pense, eu vou repetir, eu, já, eu sei que isso eu já falei algumas vezes aqui. Não pense que quando a gente chegar, quando a gente é, sair dessa dimensão, sair desse corpo físico, a gente pode ludibriar nossa consciência. É, deixa pra lá, né? Eu é que mando em mim mesmo? Ah, aí está um engano. Ela é implacável com a gente. Não tem como a gente fugir. Ela vai nos cobrar de uma forma que muitas vezes, conforme o grau dos erros que cometemos, nós até nos perturbamos e entramos em estados deprimentes, em espírito. Então, qual é o benefício da reforma íntima? Ao cultivarmos pensamentos bons, como a bondade, o amor, a caridade, o carinho, a coragem, a gratidão, estaremos evoluindo moralmente e espiritualmente, pois esses sentimentos bons são os remédios para todo e qualquer sofrimento. É a chave para atingirmos a paz interior e, consequentemente, a felicidade exterior. Quando você faz essa mudança dentro de você, tudo à sua volta muda. As pessoas mudam, pois o mundo começa a mudar a partir de você. Lembra da relação? Essas mudanças vão se refletir nos nossos relacionamentos familiares, com os colegas de trabalho, com os nossos amigos. Lapidar os próprios sentimentos é tarefa árdua. Por isso é demorado e delicado o processo para se fazer a reforma íntima. Necessita-se de muita determinação, paciência, tolerância, desprendimentos, perdão e, acima de tudo, o que disse... A nossa leitura de hoje, o amor. Aquele amor que a gente ainda não compreende, que aí acaba tornando mais difícil ainda a nossa reforma. Então hoje, meu desejo nessa noite é que todos nós possamos sair daqui conseguindo, ou pelo menos iniciando uma autoanálise, revendo os nossos conceitos, e deixando de ser vítimas da nossa própria história, nos tornando mais conscientes de nós mesmos, conscientes de que somos ainda algozes e não vítimas. E vamos mudar com força, força de vontade, determinação e disciplina. Essa tão famosa, tão requisitada, tão necessária e urgente reforma interior. Muito obrigada.